0: Ist es eine kluge Idee, durch ETFs oder durch einzelne Aktien in den DAX zu investieren? Ich zeige dir hier, was ich darüber denke, was im DAX enthalten ist und was du also dort wirklich investierst, was die Probleme sind, die ich dabei sehe und was womöglich die besseren Alternativen sind. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. In der letzten Podcast-Episode in dem Q&A war eine Frage unter anderem, wie ich Deutschlands Wirtschaft einschätze. Und daran anknüpfend haben sich ein paar Fragen aufgetan, was ich eigentlich über den DAX Denke und ob ich es für eine sinnvolle Investition halte, DAX-Titel zu kaufen, eben über den Einzelaktienkauf oder auch über ETFs. Und ich bekomme auch immer wieder im Gespräch mit Anlegern mit, dass eine der ersten und eine der naheliegendsten Investitionen daran besteht, entweder ein ETF auf den DAX zu kaufen oder sich einzelne Aktien eben aus dem DAX-Universum anzuschauen. Deswegen ist dieses Thema, glaube ich, enorm relevant und deshalb möchte ich in dieser Podcast-Episode einmal darauf schauen. Schauen wir zuerst einmal darauf, was überhaupt im DAX enthalten ist. Worüber sprechen wir also, wenn wir über den DAX sprechen und mögliche Investitionen in den DAX? Der DAX ist durch unterschiedliche Komponenten und durch unterschiedliche Rahmenbedingungen definiert. Grundsätzlich können wir festhalten, im DAX sind die 30 größten und liquidesten Aktien Deutschlands enthalten, die an Börsen gehandelt werden. Das heißt, wir haben auch große Unternehmen in Deutschland, die nicht börsengehandelt sind. Beispielsweise Aldi oder Lidl sind relativ prominente Beispiele dafür. Aber es sind im DAX dann eben die 30 größten und liquidesten börsengehandelten Aktienunternehmen Deutschlands. Diese machen übrigens etwa 80% der Marktkapitalisierung in Deutschland aus. Allein also diese 30 Unternehmen. Die Gewichtung im DAX erfolgt nach Streubesitz-Marktkapitalisierung. Ja, also Aktien, die sich im Streubesitz befinden, in der Hand von in der Regel dann Privatanlegern oder auch Fonds, in der Regel dann eben nicht im Besitz von den Eigentümerfamilien, beziehungsweise das wird dann eben rausgerechnet. Und dann wird eben die klassische Marktkapitalisierung angewandt, also die Anzahl der Aktien, die sich im Streubesitz befindet, multipliziert mit dem Preis einer Aktie, also dem Aktienkurs, ergibt dann, die Streubesitzmarktkapitalisierung marktkapitalisierung und ein größeres Unternehmen macht eben auch einen größeren Anteil aus am DAX. Das ist also ein sehr übliches Vorgehen bei Indexgewichtungen. Der dritte Punkt zum Aufbau des DAX, den werden wir gleich noch etwas vertiefen. Grundlegend können wir sagen, im DAX haben wir viel Old Economy. Also der DAX ist nicht unbedingt der modernste Index, wenn wir uns anschauen, welche Unternehmen enthalten sind und welche Branchen dort enthalten sind. Wie gesagt, das vertiefen wir gleich nochmal etwas, weil das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, um mögliche Risiken auch zu identifizieren, wenn du in den DAX investierst. Und was wir zumindest Stand jetzt festhalten können, ist der DAX etwas günstiger bewertet als der Rest der Welt. Also da gibt es ja unterschiedliche Bewertungskennzahlen, das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist vermutlich die prominenteste davon und dort liegt der DAX aktuell etwa bei 16%. Im Vergleich zum Rest der Welt, der etwa eher bei 19 liegt, die USA noch etwas über 20. Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, ist aber ein Trend, der sich nun schon seit ein paar Jahren so abzeichnet. Eine günstigere Bewertung bedeutet im Grunde, dass der Markt pessimistischer ist bezüglich der zukünftigen Gewinnerwartungen oder bezüglich des Risikos, das man eingeht. Wenn wir also nun Deutschland und die USA vergleichen und wir sehen, die USA sind etwa 25%, 30%, teurer bewertet, dann bedeutet das, dass Anleger in den USA sich entweder sicherer fühlen oder dort ein höheres Gewinnwachstum erwarten. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille der günstigen Bewertung. Schauen wir einmal auf ein paar Aktien, die im DAX enthalten sind, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was überhaupt dieses erstmal anonyme Konstrukt des DAX überhaupt beinhaltet. SAP macht über 11% des DAX aus, ist damit der größte Anteil am DAX und selbst ein Softwareunternehmen. Auf Platz 2 liegt Linde in der Branche Industrie, Gase und Anlagenbau. Wir haben dann noch Unternehmen wie Allianz aus dem Versicherungsbereich, Siemens, Elektrotechnik, Bayer, Chemie und Pharma, die Deutsche Telekom, also offensichtlicherweise in der Telekommunikationsbranche, BASF, wieder in der Chemiebranche. Adidas, Bekleidung, Münchner Rück, wieder Versicherung, Vonovia, Immobilien, die Deutsche Post in der Logistikbranche. Dann haben wir noch die ganzen Automobilhersteller, Daimler, Volkswagen und auch BMW. Auch die Versorger wie E.ON und RWE dürfen nicht fehlen. Wir haben noch Konsumgüter wie Henkel. Wir haben noch Fresenius aus dem Medizintechnikbereich, die Deutsche Bank und auch das kontroverse Tech-Unternehmen Wirecard. Das sind nicht alle, das sind aber schon einige Unternehmen aus dem DAX. Und es zeigt eben schon die Tendenz, wir haben hier viele Branchen, ältere Branchen und gerade auch Branchen, die ziemlich unter die Räder gekommen sind zuletzt. Also die Versorger haben stark Kursverluste hinnehmen müssen. Dann haben wir die Automobilbranche, die sehr stark verloren hat, wo Tesla Stand heute mehr wert ist, als die drei großen deutschen Automobilhersteller zusammen. Natürlich kann man darüber streiten, ob es gerechtfertigt ist, aber es ist wirklich enorm, in welcher kurzen Zeit diese langfristig, existierenden ja, deutschen Automobilhersteller, auf die auch gerade deutschlandweit sehr viel Wert gelegt wurde und die eine enorme Relevanz haben wirtschaftlich, wie schnell die da überholt wurden. Und dann gibt es vielleicht noch viele Branchen, die prinzipiell gar nicht schlecht sein müssen, nur weil sie alt sind, also beispielsweise die Chemiebranche, die jetzt aber auch nicht durch das allerhöchste Wachstum glänzen. Und dann haben wir natürlich auch noch Banken, also die Commerzbank ist da zu nennen, die jetzt nicht mehr im DAX ist aber auch die Deutsche Bank, das ist ja an kaum einem Anleger vorbeigegangen, dass dort offensichtlich Probleme aufgetaucht sind. Auch Automobilzulieferer, Continental ist da zu nennen, hat natürlich genauso Probleme im Zuge der ganzen ja, neuen Thematiken in der Automobilbranche. Und wenn wir nun mal schauen, was wirklich die Branchen sind, die jetzt Aufwind haben, dann finden wir nicht so wirklich viel. Wir haben dann vielleicht zwei Unternehmen, die da klassischerweise zugehören. Und das ist dann einmal Wirecard, das ganz andere Kontroversen mit sich bringt und SAP aus dem Softwarebereich. Es gibt natürlich offensichtlich auch Adidas als anderes Unternehmen, das eine sehr starke Entwicklung zuletzt gemacht hat, was sozusagen die Lichtblicke sind. Aber wir sehen hier schon, dass es gar nicht so einfach fällt, aus 30 Unternehmen intuitiv welche zu nennen, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Das muss nicht prinzipiell schlecht sein. Es ist natürlich aber deutlich riskanter, in einen solchen Index zu investieren, als wenn man in einen ganz anderen Index investiert, weil hier einfach das Risiko besteht, dass große Teile dieses Index und große Teile dieser Branchen stark im Wert verlieren oder womöglich sogar pleite gehen können. Die Chance auf der anderen Seite ist, dass wenn das Ganze nicht passiert und diese sich besser entwickeln als es die negativen Erwartungen aktuell nahelegen, dass dann natürlich auch Kursgewinne auf diese risikofreudigen Anleger warten können. Wir sehen aber, wir haben hier schon definitiv eine Tendenz in Richtung der schwierigeren Branchen und wenig Lichtblicke, was einfach nur die reine Branchenzugehörigkeit angeht. Nun verstehen wir schon besser, was im DAX enthalten ist und in was wir dort wirklich investieren können. Dabei gibt es einige Probleme, die auftauchen, wenn du in den DAX investierst. Problem Nummer 1 ist der Home-Bias. Das ist mit einer der schwerwiegendsten und gleichzeitig am leichtesten zu vermeidenden Fehler, den Anleger immer wieder machen. Sie stürzen sich einfach nur auf das Heimatland, in dem sie selbst leben womöglich durch Zufall, ja, also die meisten haben sich nicht aktiv ausgesucht, ob sie jetzt beispielsweise in Deutschland geboren sind und leben, sondern die meisten Menschen leben hier einfach zufallsbedingt und das ist ja auch völlig in Ordnung. Die meisten Menschen greifen dann aber auch zur naheliegendsten Anlagemöglichkeiten, das sind dann eben auch deutsche Aktien. Und diesen Home-Bias, den kann man nicht nur in Deutschland beobachten, sondern in unterschiedlichsten Industrienationen konnte nachgewiesen werden, dass Menschen dazu neigen, vorwiegend in Aktienunternehmen und Aktienmärkte zu investieren, die eben ihrem Heimatmarkt entsprechen. Deutsche Anleger neigen also dazu, die deutsche Wirtschaft, deutsche Aktienunternehmen deutlich überrepräsentativ in ihrem Portfolio abzubilden und das eben oft ohne rationalen Grund. Also natürlich kann es rationale Gründe geben, wenn du das Ganze fundamental analysiert hast und du dann eben sagst, der DAX eröffnet jetzt große Chancen, dann ist es ja ein legitimer Weg, den du für dich gehen kannst. Aber diese Tendenz, dass jeder Anleger der Meinung ist, sein eigener Heimatmarkt sei besser, zeigt eben, dass es nicht viel mit fundamentalen Daten zu tun hat, sondern einfach nur mit dem zufallsbedingten Wohnort und dann eben in die Aktienunternehmen aus dieser Region zu investieren. Und es ist heute einfach wie nie auch in andere Märkte zu investieren. Also ob du ein ETF auf den DAX kaufst oder ein ETF auf andere Märkte, wir sprechen gleich noch über die Alternativen, unterscheidet sich vom Aufwand quasi nicht. Wenn du in einzelne Aktien investierst, ist auch das sehr, sehr simpel und da gibt es kaum Unterschiede beim Aufwand. Natürlich kann ich dabei verstehen, dass man sich eher ja, wohler fühlt oder dass zumindest die Unternehmen der eigenen Region, des eigenen Landes einem bekannter vorkommen. Aber das sollte kein Grund sein, der die Geldanlage zentral leitet. Also der Homebias ist ein sehr sehr großes Problem, das man erkennen sollte. Also du solltest einfach mal in dein Depot schauen und schauen, wie viel hast du denn in deinem Heimatland. Meistens ist es hier eben Deutschland, weil die meisten hier aus Deutschland kommen und dein Depot eben dementsprechend auf den Prüfstand stellen. Zweiter Punkt und da geht damit einher: Der DAX ist kaum repräsentativ für die Weltwirtschaft. Also wenn wir uns nun die Weltwirtschaft anschauen, was die Weltwirtschaft ausmacht, dann sind es aktuell unterschiedlichste Länder. Wir haben Industrienationen, wir haben aber auch aufstrebende Schwellenländer. Wir haben unterschiedliche Währungen, die auch immer an Wert gewinnen oder verlieren. Das ist der Euro, der US-Dollar vor allem, der Yen oder vielleicht auch Schweizer Franken. Also ganz unterschiedliche Währungen. Und dann haben wir ganz unterschiedliche Branchen und Industrien. Wir haben Lebensmittelindustrie, wir haben irgendwelche Luxusgüter, wir haben die Automobilbranche, wir haben Technologieunternehmen, wir haben Streaming-Anbieter, wir haben die Medienlandschaft und zig weitere. Und wenn wir über den DAX sprechen und die Unternehmen darin, dann haben wir nur eine sehr, sehr begrenzte Auswahl, die nicht repräsentativ ist für die Weltwirtschaft. Natürlich durch... Dinge wie die Globalisierung ist nicht nur der Sitz des Landes, also wenn der Hauptsitz des Landes in Deutschland ist, entscheidend dafür, wie gut ein Unternehmen oder woher die Umsätze eines Unternehmens kommen und ob diese Unternehmensumsätze eben auch gut diversifiziert sind. Also auch deutsche Unternehmen verdienen natürlich Geld in den USA oder in China, allein wenn man daran denkt, wie die Automobilhersteller aufgestellt sind. Aber trotzdem liegt eben der Großteil oftmals in Deutschland und auch die Industrien sind eben nicht ansatzweise breit genug gestreut, um irgendwie die Weltwirtschaft abzubilden oder eben das, was heute die Wirtschaft zu großen Teilen darstellt. Dritter Nachteil, oder einfach erstmal ein Fakt, den man sich bewusst machen muss, im DAX sind nur große Aktien enthalten. Es sind ja per Definition die größten Aktien aus Deutschland. Es gibt aber auch in Deutschland mittelgroße Aktien oder kleinere Aktien, und auch weltweit gibt es ja noch ganz andere Aktiengrößen. Tatsächlich gibt es sogar in der wissenschaftlichen Literatur eher die Tendenz, dass kleinere Aktien höhere Renditen liefern. Also im DAX setzt man wirklich nur auf große Aktien, auch ein Nachteil in der Diversifikation. Und viertes Problem, viel Old Economy im DAX. Das Konnten wir vorhin beobachten, als wir mal durch die Aktien gegangen sind und das ist jetzt auch nichts völlig Neues für jeden, der sich mit der Wirtschaft so ein bisschen auseinandersetzt, dass Deutschland, was Digitalisierung angeht, was Technologie angeht, nicht unbedingt führend ist. Im Bereich der Technologie, da sollte man nur noch genauer differenzieren, denn da gibt es einige Bereiche, in denen Deutschland gar nicht so schlecht dasteht. In anderen ist Deutschland schon etwas abgehängter. Man kann aber definitiv festhalten, dass die Internet, Digital- und Technologieunternehmen aus anderen Ländern deutlich schneller wachsen und größer sind als in Deutschland. In Deutschland kommt eben ein Großteil der Wirtschaftsleistung noch aus anderen Bereichen, nicht aus den Bereichen, die unbedingt die Zukunft sein werden, nach allem, was wir heute wissen, sondern eben aus der alten Industrie. Wenn wir uns den DAX anschauen, dann haben wir da zu großen Teilen eben die Automobilbranche oder auch alte Industrieunternehmen, die vor riesigen Herausforderungen stehen. Und das ist ja auch okay. Herausforderungen können ja auch für Anleger eine Chance sein, wenn die Aktienunternehmen im Vergleich zu den Herausforderungen nochmal deutlich günstiger bewertet sind. Ja, dann könnten das potenzielle Turnaround-Kandidaten sein. Von daher ist es auch ein valides Anlageinstrument, wenn du nach deiner Analyse zum Schluss kommst, dass es für dich okay ist. Aber generell ist das natürlich ein Problem des DAX, da wir hier auch keine branchenweite Diversifikation haben, wo du also gut in jede Branche investiert bist, sondern wirklich in eine sehr begrenzte Auswahl, die vor allem im DAX sehr stark zu dieser alten Wirtschaft, zu den alten Wirtschaftsunternehmen ausgeprägt sind. Was sind denn nun aber die Alternativen? Ja, ich möchte jetzt ja nicht nur den DAX schlecht reden, sondern dir auch irgendwie aufzeigen, was womöglich Alternativen für dich sein können, je nachdem, was für ein Ziel du überhaupt bei deiner Geldanlage hast, wenn du dir vielleicht mal die Frage gestellt hast oder erst auf den DAX gestoßen bist. Und wenn wir uns die Alternativen anschauen, dann macht es Sinn, das einmal so ein bisschen regional zu clustern. Also es gibt natürlich haufenweise Alternativen, ja, unendlich Alternativen, wenn wir über Einzelaktien sprechen. Ich möchte es hier aber einfach nochmal mal ein bisschen regional clustern und dann, kannst du entweder natürlich mit ETFs in diese Indizes investieren oder eben deine Einzelaktien nach diesen Regionen streuen. Das hat aber alles keine Anlageempfehlung, sondern wirklich sollte nur einmal einen Ausblick geben, was es denn außerhalb des DAX noch gibt. Wenn du in Deutschland, also im deutschen Aktienuniversum unbedingt investieren möchtest und dich da weiter umschauen möchtest, dann könntest du auch mal in den MDAX schauen. Der beinhaltet immerhin 60 Unternehmen, mittelgroße Unternehmen und auch ein paar sehr interessante Technologie- und digitale Unternehmen sind dort in diesem MDAX enthalten. Außerdem gibt es den HDAX, der wiederum beinhaltet den DAX, den MDAX und den Tech-DAX. Ja, also den Technologieindex sozusagen passend zum DAX, also nochmal etwas breiter. Es gibt auch den MSCI Germany, dieser ist eben von dem relativ bekannten Index-Aufleger MSCI aufgelegt, beinhaltet 59 Unternehmen und bildet damit 85% der Marktkapitalisierung in Deutschland ab. Das heißt, auch in Deutschland gibt es noch Indizes, die etwas breiter angelegt sind und die womöglich auch interessanter sind als der DAX selbst, auch wenn der DAX der bekannteste Index ist und auch regelmäßig von der Tagesschau zitiert wird, beziehungsweise wo man in der Tagesschau über dessen Entwicklung informiert wird. Zweite Alternative, du gehst noch ein Stück breiter und schaust auf europäische Aktienmärkte. Ja, es gibt ja auch in Frankreich interessante Aktienunternehmen, gerade auch in der Schweiz oder auch in Großbritannien oder auch in anderen Ländern. Beispielsweise der MSCI Europe ist womöglich interessant, wieder von MSCI. Dort macht Deutschland übrigens einen Anteil von 14% aus. Das heißt, wenn du in Europa investierst, ja, auch da ist Deutschland nun nicht irgendwie zu 80% oder so der Marktführer, sondern 14% macht Deutschland eben bezogen auf die Marktkapitalisierung in Europa aus. Und auch das könnte für dich eine Option sein, wenn du etwas im Euro investieren möchtest, also im Euroraum oder etwas stärker Richtung Deutschland gewichten möchtest, dann könnte auch ein ja, europäischer Aktienindex oder europäische Aktien für dich interessant sein. Und die dritte Alternative, die ich schon ein bisschen hab anklingen lassen, einfach weltweit zu investieren, beispielsweise in den MSCI World. Wie gesagt, der Aufwand, ob du einen ETF auf den DAX kaufst oder einen ETF auf den MSCI World, ist genau der gleiche. Und bei Einzelaktien hast du im Grunde auch alle Informationen digital verfügbar, um auch in Einzelaktien zu investieren, die nicht aus Deutschland kommen. Und auch hier zum Vergleich, der Anteil von Deutschland im MSCI World macht 3% aus, ja, also Deutschland macht in etwa 3% der Marktkapitalisierung aus der Industrienation weltweit. Und wenn wir uns den MSCI World anschauen, nur zur Einordnung, ohne dass das jetzt eine Prognose für die Zukunft ist oder sein muss, historisch hat sogar der MSCI World eine bessere Rendite geliefert, wenn wir uns die letzten 20 Jahre anschauen, im Vergleich zum DAX, gleichzeitig bei weniger Risiko. Also dieses Versprechen, Diversifikation zu erreichen, und dadurch das Risiko abzuschwächen, weil vielleicht mal eine Region besser läuft, mal eine andere schwächer. Die ist ja erstmal relativ nachvollziehbar und die sehen wir hier auch in den Zahlen bestätigt. Aber tatsächlich hat der MSCI World auch über diese 20 Jahre besser abgeschnitten als Deutschland. Also auch hier gibt es wenig Gründe in den Zahlen, die dagegen sprechen sollten. Und diese breite Diversifikation ist eben auch ein sehr, sehr guter Grund, weltweit zu investieren und nicht nur in Deutschland zu investieren. Die Probleme, da habe ich dir ja schon genannt. Und gerade der home -Bias führt eben dazu, dass wir eine ja, irrationale Neigung dazu verspüren, den Anteil unseres Heimatlandes oder der Heimatregion und der Aktienunternehmen in diesem zu stark zu gewichten. Und du darfst auch nicht vergessen, wenn es womöglich der Wirtschaft in deiner Region schlecht geht, also wenn es vielleicht der Wirtschaft in Deutschland schlecht geht, dann könnte es ja auch sein, dass andere deine Vermögenswerte davon betroffen sind oder deine Einkommensquellen. Also wenn es der Wirtschaft in diesem Land schlecht geht, könnte es auch negative Auswirkungen auf dein Einkommen haben. Es könnte vielleicht auch negative Auswirkungen auf eine Immobilie haben, falls du sie besitzen solltest. Ja? Und wenn dann noch deine Geldanlage überproportional verliert, weil es gerade dann Deutschland trifft, dann hast du natürlich ein großes Klumpenrisiko. Das heißt, alle, die in Deutschland wohnen oder alle, die in ihrem jeweiligen Heimatland ein Einkommen beziehen und andere Vermögenswerte haben, sind eigentlich aus Risikogründen noch eher dazu angehalten, auch in andere Regionen zu investieren, um nicht einzig und allein von der Entwicklung eines einzigen Landes abhängig zu sein, sowohl bei der Geldanlage als auch in ihrem Einkommen. Also grundlegend sollten bei der Frage, ob man in den DAX investiert oder nicht, die Grundsätze erfolgreichen Investierens beherzigt werden. Und einer davon ist eben eine kluge Diversifikation, die eben den Schluss nahelegt, dass es nicht klug ist, einzig und allein in den DAX zu investieren und es womöglich auch nicht klug ist, große Anteile in den DAX zu investieren. Also der DAX sollte meiner Meinung nach einen sehr untergeordneten Anteil in deinem Depot spielen, wenn überhaupt. Wenn du nun sagst, du möchtest den DAX aber stärker gewichten, als es nach der reinen Marktkapitalisierung der Fall wäre, ja, also wenn wir jetzt annehmen, Deutschland und der DAX machen etwa 3% der Marktkapitalisierung der Industrienation aus. Wenn du nun sagst, du möchtest aber nicht nur 3% investieren, sondern 5 oder 10%, dann natürlich nur, wenn das fundamentale Gründe hat, die das Ganze stützen. Also wenn du beispielsweise sagst, dass die Industrien in Deutschland viel zu skeptisch gesehen werden oder wenn die Entwicklung von Deutschland generell zu skeptisch gesehen wird und du das Ganze optimistischer siehst und das sozusagen deine Grundthese hinter dieser Investmententscheidung ist oder deine Grundthese dahinter ist, dass du Deutschland stärker gewichtest, dann ist es natürlich völlig legitim, aber dann würde ich das in einem sehr überschaubaren Rahmen machen, um nicht dein ja, Risiko auf portfolioebene und auf Gesamtvermögensaufbauebene zu groß werden zu lassen. Also ich hoffe, dass du nun besser verstanden hast, was im DAX eigentlich enthalten ist und was du dort also wirklich investierst, was die Probleme sind bei einem Investment in den DAX und was auch die Alternativen dazu sind und worauf du dabei achten solltest. Ich hoffe natürlich, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Wenn das der Fall ist, höre dir sehr, sehr gerne auch die anderen Podcast-Episoden an und schaue auch gerne in die Podcast-Show-Notes. Da habe ich ein paar interessante Links und ja, weiterführende Infos, Tipps und Material für dich. Und wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast, schau auch gerne in den Show-Notes vorbei und teile mir das sehr, sehr gerne mit. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.